0: Senhoras e senhores, sejam... Muito bem-vindos a mais um Especializando, o melhor programa de entrevista segundo a minha família. O pessoal tem curtido muito lá em casa, o pessoal sempre promete, acha que é o melhor podcast do Brasil. E você deve achar também, se minha mãe falou, é porque dela tá certa, minha mãe não erra. E no programa de hoje a gente vai fazer mais uma entrevista que já promete ser sensacional. Então você que já tem acompanhado todos os nossos especializantes, você não vai ficar decepcionado nessa entrevista entrevista, eu te garanto. E hoje, é, eu já vou fazer um disclaimer aqui, né, fazer uma, uma já, já pedir uma desculpa previamente porque nós vamos falar de um tema que eu provavelmente não vou conseguir fazer comentários para parecer que eu sou inteligente, parecer que eu sou assim, o mais esperto dos especialistas, porque Mas nós vamos não é falar mesmo. Opa, 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 nunca foi. Nunca, opa, nunca foi. opa, que isso, hein? que isso, hein? Nem comecei ainda, vocês já estão já avacalhando, calma. Porque hoje nós vamos falar sobre esporte, mas nós vamos falar sobre qualquer esporte. Hoje nós vamos falar de rugby, um esporte que, infelizmente... Não é muito popular no nosso país, mas é, a gente decidiu trazer um convidado muito especial que é atleta, tem uma carreira nesse esporte, para trazer clareza para todos nós sobre esse assunto e nos... Tá morto aí, ó
1: sei. passo aqui pertinho
0: é, e nós trouxemos um convidado que é atleta nesse esporte e vai trazer clareza e nos iluminar sobre esse esporte e quem sabe né, eu espero que ele, que ele consiga convencer a todos nós, a mim e a vocês que estão nos ouvindo a acompanhar esse esporte é, e para fazer essa entrevista temos eu Lucas e os meus dois confrades que ficaram me atrapalhando e querendo me difamar, sendo que todo mundo sabe a verdade que eu sou o melhor dos especialistas senhor Otávio e Gabriel sejam muito bem-vindos, senhores Salve, galera
2: Salve, salve, galera também de novo Bora lá. É isso
0: aí. E o nosso convidado é Alexandre Alves, que é jogador de rugby, tem uma carreira e, inclusive, é jogador na seleção brasileira de rugby. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Fica à vontade, que a casa é valeu, sua. Valeu,
3: valeu, valeu, galera. É, espero <risos>
0: poder falar aí, tirar as dúvidas de
3: vocês e mandar um abraço aí pros ouvintes também.
0: É isso aí. É... Alexandre, a gente vai começar aqui fazendo umas perguntas. A gente sempre inicia o nosso programa programa de entrevista com uma pergunta que pode parecer meio nada a ver, é, para dar uma quebrada no gelo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para iniciar esse especializando é, se você pudesse escolher uma pessoa, ou pode ser um personagem da ficção, você gostaria de ser companheiro do seu time, quem você escolheria?
3: Um pessoa ah, eu acho que o Thor, cara. <risos> <risos>
2: Não, (risos) né?
3: não, não não pelos efeitos especiais assim, pelo pelo genotipo do corpo dele, eu acho que ele ele seria um bom jogador de rei, porque ele parece ser muito rápido ele é alto também e muito forte, né, então ele ele seria um bom jogador de rei, não pelos efeitos, Efeitos, nem nada nem os poderes
0: (risos) (risos) mas O O, o, o Otávio deve ter ficado ofendido porque né, ele, ele achou, devia estar na esperança você falar que era o Batman selecionado, né? Ah, <risos> nem <só> tanto.
1: <risos> Fanboy do Batman
0: nunca é. é mas então, ah, vamos, vamos agora que a gente já, já quebrou esse gelo aí, vamos para as perguntas. Conta um pouquinho pra gente, Alexandre, como que o rugby surgiu na sua vida, né? Porque a gente vive no Brasil, né? Uhum. Você é brasileiro, todos nós somos, e nossa, nossa cultura normalmente faz com que os jovens tenham o desejo de ser jogador de futebol, se inspirem nos jogadores de futebol pra, pra seguir numa carreira no esporte você escolheu o rugby, então conta pra gente como foi que apareceu o rugby na sua vida que você falou, tá aí, é isso
3: então foi em 2011 cara, é, não sei se o Gabriel vai lembrar, mas é, tinha o Augusto que treinava com a gente lá, o Gutinho lembra, lembra ele, ele lutava com a gente lá, kickbox ele é meu amigo de infância assim ele mora aqui na minha rua, muitos dos esportes que eu pratiquei foi ele que me influenciou é, eu, já, nós já nadamos juntos, fizemos natação por muito tempo juntos, fizemos kickboxing por muito tempo, e aí surgiu é, o, o BH Rugby, que foi o time onde eu comecei a jogar em 2011 eles abriram não uma seletiva, mas um, começaram a fazer uns treinos com o escoteiro é, de Belo Horizonte lá do Parque das Mangabeiras, se não me engano é, e eles, ali teve uma, uma gama muito grande de sei lá, uma é, muita gente, conhecer muita gente entendeu, no, nos escoteiros até que chegou até o Augusto, um dos amigos dele foi convidado a, a, a ir pro treino. E na semana seguinte, foi em setembro de 2011, o, o Guti me chamou. A gente começou a treinar ali na no campo do FMG da Pampulha, ali na Sufeng. Tem um campo de rugby ali, foi ali que a gente começou a jogar. E aí, no primeiro dia que eu sei lá, o rugby é um esporte muito receptivo, assim, não é... Você pode ser gordo, pode ser magro, alto, baixo, não importa, vai ter um espaço pra você dentro do time, né? Então, eu que era um cara muito grande, assim, gordo, nunca podia jogar futebol direito, entendeu? Tipo que, sei lá, não conseguia correr muito. Cheguei lá, os caras, tipo, nossos treinadores, nossos primeiros treinadores, é, posso até citar eles aqui, Igor Michalik, o Alonso é, e o Porquinho, que é o um apelido. a gente tem muitos apelidos no rugby, é muito normal também. É, eles, eles falaram, cara, você tem que jogar rugby, isso no é meu primeiro treino, você tem que jogar rugby, você vai ser um atleta fenomenal, ser rápido, ser forte, ser móvel, você consegue correr, e eu me senti muito bem recebido de uma maneira que eu nunca tinha sido em outro esporte, assim, no kickbox também eu me saí bem, né, também sou graduado em kickbox, assim, sou faixa marrom, mas eu eu fui tão bem recebido no rugby de uma maneira que no esporte coletivo é muito difícil de ser, sei lá, se destacar. No Hum. rugby ninguém, eles falam que não vai ter uma pessoa que destaca, porque não adianta você jogar sozinho são os 15 mesmo, tem que todo tempo estar tá os 15 jogando ou se for outra modalidade modalidade, o Sevens ou Rugby League vão ter números diferentes né mas todos que estão em campo têm o seu papel e é fundamental então é, não é uma pessoa que vai ser um ídolo, assim, óbvio que vão ter pessoas que vão se destacar né dentro das suas posições, mas que ela não vai ganhar um jogo sozinha assim ela vai ter que ter o time dela porque todo mundo vai atacar, todo mundo vai defender, acender, todo mundo vai pegar a bola, vai passar, e assim vai. O rugby
1: é um esporte muito bom, assim.
2: <risos>
1: aí foi, foi aí que eu me apaixonei mesmo. Uhum. E o kickbox e... deve ter te ajudado bastante, né, mano, na, na questão de velocidade, né? Sim, sim. Eu, agilidade,
3: sempre, né? Eu sempre, é, sim. eu sempre fui muito potente, assim, tanto da natação, eu, eu era muito bom também nas competições, né, porque eu sempre fui muito potente, assim. Por mais que eu não tinha resistência física, eu era muito rápido num tiro, assim, a post- Tá corrida. Eu era bom, apesar de ser maior que, que as outras pessoas. No kickboxing, eu era muito ágil também, pro meu tamanho.
1: Eu lembro, que e... ele <risos> Já Lontava tomou muito pra... soco dele. Eu tava pra caralho, <risos> você até tá louco, filho.
3: Então, eu meio que foi uma... São características boas, né? Como eu falei do Thor ali, que eu acho que talvez a gente jogaria na mesma posição, mas ele seria, eu acho que, não sei, se ele tivesse a vontade de jogar rugby, ele seria um excepcional jogador, tanto que tantos que tem outras posições diversas também, não não vai ser um excepcional jogador só pelo tamanho, pode ser pequeno e ágil e chuta bem, o passe é o melhor tem uma visão de jogo e infinitas possibilidades.
2: Certo, Alexandre e assim, e você consegue explicar assim de forma sucinta pra galera que escuta a gente, como é que é a dinâmica de uma partida de rugby, assim, pra quem não conhece o esporte, tem interesse porque assim, a dinâmica por exemplo, só, só pra gente fazer um comparativo, o futebol, por exemplo, a dinâmica do futebol basicamente é você fazer gol, só
3: que aí tem toda Ixi. a tática, a estratégia por trás, você consegue explicar suficientemente assim pra gente? Consigo. Então, o rugby é, é, assim, a gente odeia falar isso quem joga rugby, mas é, lembra o futebol americano, mas aqui no Brasil é mais fácil a gente falar futebol americano, porque a gente tem muito de cultura americana, assim, a gente gosta de ver filme americano, então falar futebol americano, a das pessoas sabem o que é, e rugby eles não sabem, uhum. mas inclusive o futebol americano é um esporte que veio do rugby, é, foi, foi derivado do rugby, como o rugby foi derivado do futebol, é, eles falam que o rugby começou em um partido de futebol, que o cara não era bom de bola, ele levantou a bola com a mão e saiu correndo, e todo mundo saiu correndo atrás dele pra tentar pegar ele com a bola, e assim surgiu o rugby, nas, em uma cidade que chama rugby na Inglaterra, é, foi uhum. assim que surgiu. Mas o rugby, ele é Diferente do futebol americano Diferente, mas similar Tem suas divisões dentro do campo Tem uma parte que chama os forwards Ou avançados E os backs, que é a linha né, Os mais rápidos Os forwards são geralmente Mais fortes, mais pesados Mais lentos E os backs são os mais Ágeis, os mais habilidosos Que conseguem chutar Que conseguem criar, jogar entendeu e, e o jogo é muito baseado nisso o jogo dos forwards é mais lento ou seja eles vão pegar a bola eles vão procurar um contato sempre da maneira mais forte que eles conseguirem para ganhar espaço e quando os linhas têm a bola eles vão tentar criar uma jogada é, procurar o espaço né eles não vão querer ir direto em uma pessoa que tem que vai por exemplo atacar eles vão querer procurar criar uma jogada para procurar esse espaço é, sem sem ver assim é meio parece meio doideira, mas quando você entende o básico da, das regrinhas fica muito mais fácil de entender. No rugby é, a bola é o centro, é, explicando assim, ela é o centro das atenções. É, a linha de impedimento é definida pela bola, é, por isso que o passe só pode ir para trás, não pode ir para frente, porque aí é um passe, o passe para frente é uma penalidade. Uhum. Ou se você derrubar a bola para frente, a bola é uma é uma penalidade também, não é uma penalidade chama knock on é, que você perdeu a posse da bola, né? Se ela você tentou agarrar ela, ela caiu no chão, você perdeu a posse. Sério. Então, é, a, a bola. Imaginando que a bola é a linha é, de vantagem, por exemplo, se uma se tem um, um jogador que é da minha equipe e tá na minha frente, eu não vou poder passar para ele de jeito nenhum, mas e, e a bola indo para frente so, somente com chute também. Então, por exemplo, mas se o cara tiver na minha frente, e eu chutar para ele, ele tá impedido, ou seja, uhum. eu tenho que chutar a bola num ponto vazio que eu também não vou dar a bola na mão do adversário, né? E aí o meu, jogo, o meu companheiro de equipe, ele pode ir até essa bola, mas ele tem que, no momento do chute, estar na mesma linha ou atrás de mim, entendeu? É meio, é meio complicado assim, mas tendo a bola como referência, dá para entender mais ou menos por que que fica a linha, tipo, a, de, a linha de defesa vai ser sempre uma linha reta, porque é na linha da bola, eles vão fazer uma linha, Linha reta porque eles não podem estar na frente da linha da bola também uhum. e o time que tá atacando eles vão fazer meio que uma diagonal de onde a bola tá, que é quem vai pegar a bola primeiro até uma das extremidades do campo eles vão fazer uma diagonal para trás porque todo mundo que tem que pegar a bola como o espaço é só para a mesma linha ou para trás tem que pegar a bola é, correndo para frente né para tentar ganhar o máximo de espaço possível ah, então a eu gente que ver essa parte aí essa <risos> essa e tem Outras, é, outras partes do jogo também que geram muita dúvidas que tem uma formação fixa que chama Scrum, que é meio que o um formato de uma aranha assim, eles ficam, é, a gente fica se empurrando e o line-out, né, que é quando fazem aquelas torres e eles lançam a bola pra botar Esses do... Esses dois... essas duas formações fixas são é, a partir de alguma penalidade se você perde a bola, deixa a bola cair para frente ou um passe para frente você pode escolher Scrum ou simplesmente chutar a bola para fora e ter o line onde a bola sair. Ou se a bola, se alguém for tirado pelo, pra lateral ou a bola for pra lateral, tem o line-out, que é a é disputa da bola. Sempre a bola vai ser colocada em disputa para as duas equipes, mas quem vai introduzir a bola é da equipe que tem a posse, entendeu? Mas ele Sim. sempre vai colocar, por exemplo, os dois times tem a torre no line-out, o time que tá sem a bola é, vai tentar roubar ela, mas sem saber qual jogada que quem tá lançando a bola vai fazer. E no Scrum, quem vai colocar a bola também é o quem tem a posse da bola, mas aí ele tem que colocar no meio ali, quando eles estão fazendo a formação que os oito empurram os oito, os oito forras de cada time se enfrentam, é pra botar voltar a bola em jogo. Essas formações fixas são pra retornar, retornar a bola em jogo após uma penalidade. Que a bola é corrida o tempo todo, né? Ela nunca para assim, só para quando tem uma dessas penalidades.
2: Entendi. E, e você disse aí, você comentou que tem um rugby de 15, né, o rugby league e o rugby de 7 e a dinâmica Ixi. é a mesma para os três, para as três modalidades? É, então, é mesma, tem um o número de jogadores mesmo como... é,
3: então, o rugby union, é, ele é dividido é, se não me engano, entre o rugby 15, que é o que eu jogo é, o rugby sevens, que é a modalidade olímpica, tem somente 7 jogadores, é, o, e o beach rugby, que é o rugby de praia, é, talvez eu esteja Esquecendo uma, mas não é, não é tão é, jogado também. Mas eu acho que eu, eu até me esqueci o nome dela. E a outra modalidade fora do rugby union é o rugby league, que é uma ah, é muito mais popular na. É, na Austrália, na, na Inglaterra tem bastante time também é, e ele, o Rugby League ele é dividido em rugby de, ele é 13 inicialmente e tem o de 9 também mas a dinâmica do jogo é sempre a mesma é, você, a gente quer marcar o try, né, que é a pontuação máxima do, do jogo que é como se fosse gol no futebol uhum. é, um try vale 5 pontos no, no Rugby League no Rugby oh, no rugby Union no Rugby League vale 4, se não me engano, em mais dois pontos ou vale cinco também e o chute que tem depois é, diferencia mas é, mudam poucas regras mas a dinâmica é sempre a mesma, e, por exemplo, dos que tem menos quantidade de de pessoas jogando, o que muda é só o espaço que vai ter no campo, porque se tem 15 pessoas jogando contra 15, vai ter muito menos espaço do que 7 contra 7, porque o campo é o mesmo, entendeu? Então, o Sevens é uma, uma modalidade muito dinâmica, muito mais rápida e veloz, E também mais curta, porque se fosse igual o rugby de 15, 40 minutos, ninguém ia conseguir jogar. São dois tempos de 7 minutos também. Então é um jogo muito rápido, mas só que muito cansativo pela quantidade de espaço, que é a mesma que tem no no rugby de 15, né? Então esse tem
1: menos contato, talvez, um pouco? Você tem mais espaço no campo?
3: Isso. O rugby, em geral, a ideia é você evitar o contato, né? O contato vai ser uma coisa que vai acontecer, querendo ou não, you yeah. Mas é, no rugby é, Sevens, ele com certeza vai ter menos contato, porque tem menos pessoas no campo. Mais e isso. a ideia é, é, fazer, é fazer com que o outro time te dê um espaço pra você correr onde ele não vai conseguir te pegar, entendeu? Uhum. E é muito mais cansativo por isso também. Por exemplo, se eu vou jogar o rugby 7, eu aguento jogar três minutos assim. E tô fora. Porque é foda mesmo. Cansa demais. Então, quem joga geralmente o Rugby 7 são os backs do, do Rugby de 15, que são os mais rápidos, os mais é, habilidosos, entendeu?
2: É, basicamente, isso,
1: isso é. Pô, tá, você queria fazer um comentário, mano?
2: Não, não, só ia dizer então que o rugby de 7 parece ser bem
3: mais dinâmico, né? Pelo que você tá explicando. É bem mais dinâmico. É, para ver, assim, entender as regras, talvez seja até mais fácil, porque não vai ter tanta bola é, parada ali no chão, no, igual tem no, no rugby de 15. É, vai ter mais espaço para correr, vai ter mais, ponto, mais pontos também, obviamente, porque se, se uma pessoa erra um tacle, já era. O cara vai, vai correr o resto do campo e ninguém vai conseguir correr ele. Com 10 metros ou 15 metros de desvantagem, ali, né? Então, tem mais pontos. E é a modalidade olímpica, né? Então, por isso que é mais dinâmica. Pensa que tem que ser um torneio que acabe em dois dias ali. no máximo, né, dentro das Olimpíadas. Se fosse o o rugby de 15, não tem como jogar dois jogos por semana, assim, sábado e quarta, igual tem no futebol, por exemplo, porque é muito desgastante. Então, se tem um jogo por semana, já é muito cansativo, entendeu? Os campeonatos de 15 são mais mais longos. De 15, o rugby de 15, ele... ele, A Copa do Mundo, por exemplo, foi no ano passado, ela começou no final de setembro e só acabou início de novembro. Então, Hum. foi dois meses e meio ali, porque é muito grande mesmo. Bacana.
1: Entendi. Que... Oh, mano, fala pra nós então como que foi sua trajetória no esporte? É, você né? comentou que, é, que começou aqui na, na FMG... Uhum. esperando aqui, me fala aí até onde você já chegou, o que, que você tá esperando aí para esse
2: ano, e por aí vai. E só emendando então, na pergunta do Gabriel, Alexandre, que eu acho poxa. que vai ter um pouquinho a ver, você contar pra gente a posição que você joga e a sua trajetória, só emendando a pergunta. Ah, beleza. <risos> é,
3: eu comecei jogando como é, segunda linha, é, uma das posições dentro dos forwards, é, e... Eu comecei em 2011, né, no BH Rugby. Em 2013, se não me engano, a gente teve um campeonato de sevens, que não é a modalidade que eu jogo geralmente, mas a gente, como não tem muitos números, colocava os atletas que, que tinha, né. É, fomos para esse campeonato brasileiro e sem expectativa nenhuma. É, o nosso time, a gente nunca tinha, assim, nunca tínhamos grandes vitórias é, fora do estado de Minas Gerais, porque em Minas Gerais a gente é, é campeão absoluto, assim, o BH Rugby nunca perdeu um jogo, é invicto. É... Que foda. Isso, é, mas, é, mas fora do estado já não é do mesmo jeito, né? E aí, nesse campeonato, em 2013, foi no M17, eu tinha 16 anos na época, é, a gente ficou em segundo lugar do brasileiro, é, que foi uma coisa, assim, de outro planeta pra gente, porque a gente pô, nunca tinha ganhado é, um jogo fora do, do estado, e aí a gente chegou lá e ficou em segundo, ganhamos de times muito importantes, como São José dos Campos, que é um, um time de tradição, no rugby, já foi 10 vezes campeã brasileira é, a gente ganhou desse time, foi assim, a melhor coisa pra gente, ficamos em segundo lugar deu direito a, pra gente a Bolsa Atleta, né? que é uma, é uma bolsa como Bolsa Família assim, é, de investi- investimento para é, os atletas é, aí foi a primeira vez que eu ganhei essa bolsa e no final do ano seguinte, em 2014 é, eu fui convidado a uma seletiva da seleção brasileira, é, sub-20 também, M19 no caso é, e aí é, nessa seletiva foram duas seletivas que tiveram 120 pessoas, 120 atletas em cada uma delas, teve uma seletiva com 120 atletas só é, fora do estado de São Paulo, então Minas Gerais Rio Grande do Sul, Santa Catarina é, Paraná, é, Rio de Janeiro, que são estados que tem é, rugby também é, fora do estado de São Paulo e alguns atletas do interior de São Paulo, e no outro final de semana, 120 atletas é, só da cidade de São Paulo, cidade mesmo, então é, foram no total 240, 250 atletas é, pra sair daí uma lista com 50, se não me engano, e dessa, desses 50 eu tava dentro e mais 5 amigos meus do, do BH Reib, então nessa primeira lista foi eu, Gabriel, Gabriel Brina, é, 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 meu, é bonitinho, o apelido dele Bruno Lauves é, Juliano é, Bernardo é, fomos seis no total e, e daí que se manteve no grupo é, foi eu o Gabriel Brina, você lembra do Gabriel Brina também né, o, o, Gabriel, Ô, mano, que...
1: o nome o nome não é estranho velho
3: ele lutou lá no kickbox também foi eu que levei ele pro rugby também inclusive, foi no mesmo <risos> esquema ali do Gutim, mas ele, ele começou no kickbox eu convidei ele pro rugby é, aí ficamos, Leo ele e o, e o Bruno, o Bruno Alves, bonitinho. É, a gente jogou dois anos ali pela seleção juvenil. Jogamos em 2015 e 2016. E os dois anos ficamos é, entre o é, terceiro lugar no, no campeonato sul-americano é, com o Brasil. Ganhamos do Paraguai. É, no segundo ano ganhamos do, do Paraguai também, que eram conquistas novas para a seleção brasileira também na época e aí foi a a vez que esses dois anos eu voltei a ganhar a bolsa atleta mas em uma diferente categoria nessa época categoria internacional porque foi o campeonato sul-americano aí o valor era um pouquinho diferente um pouquinho era maior e no ano de seguinte não no no ano de 2016 foi 2014 2015 que eu joguei pela seleção juvenil no ano de 2016 eu fui convidado a, a mudar para Florianópolis é, para me integrar na época eu tinha academias de alto rendimento né hoje em dia só tem uma é, mas naquela época tinha em São Paulo São José dos Campos no Rio de Janeiro é, Curitiba é, Florianópolis e, e, e em Porto Alegre eu acabei indo para para de Florianópolis e comecei a jogar pelo meu atual time de Estero Terro rugby, e lá a gente treinava. Foi quando eu comecei a treinar no sistema de alto rendimento, né? A gente treinava todos os dias, passou a ser meu trabalho. Assim, eu tinha acabado de fazer 18 anos. É... Na época eu ainda cursava engenharia, é... mas hoje em dia eu nem faço mais porque eu, eu meio que larguei tudo por causa do rugby. Assim, né? minha mãe me mata se eu falar isso, mas é. <risos> ela sabe que eu tô, <risos> tô indo atrás não, do... que não vai saber, não. Nós vamos tentar... <risos> ela ela... não mas eles me apoiam muito aqui em casa eles é, sempre foram meus, meus fãs número um assim minha mãe me apoia é, apesar de não, não querer que esse seja sei lá meu trabalho no futuro acha que não vai que não tem perspectiva né ela luta junto comigo assim porque ela sabe que é meu sonho então é, joguei lá na lá no Desterro, a gente foi vice-campeão brasileiro foi foi muito bom assim foi esse esse ano o primeiro ano que eu joguei no desterro, a gente foi quase, quase campeões, assim. a gente estava 13 jogos invictos e perdemos, tipo, dois jogos só, perdemos um jogo no, na temporada regular e a final, foi foda, tipo, é, e a, perdemos a final na, nos pé, como se fosse os pênaltis no Raib, que é disputa de drop goals assim, é, chute para os postes, né? uhum. foi foda, mas foi bom, assim, é, um ponto bom na, na minha carreira também, e nesse ano, 2017, eu acabei ganhando o Atleta Revelação do Brasil também, é, da Seleção Brasileira. Não da Seleção Brasileira, mas é, como os atletas é, do Brasil como um todo, eu fui o Atleta Revelação. E no ah, ano mesmo. seguinte? Valeu. Dois, <risos> em 2018, eu me mudei pra Austrália, fui fazer um curso de inglês lá. Mas o curso de inglês foi uma desculpa para eu ir jogar rugby lá. Então, valeu... Sabia. <risos> É um país, é um país fortíssimo. Eu já tinha juntado uma grana também com as bolsas atletas. É, eu falei, pô, eu vou jogar rugby fora, né, cara? Tipo, tô com dinheiro. Tipo, é uma coisa que que eu quero investir para para minha carreira, para minha vida, assim. É, fui para lá, fui cair num excelente time, o Aringa Rats, que chama. É um time muito tradicional no, na Austrália. É, de um amigo meu é, me convidou. Ele ele jogava lá. Ele fez parte da seleção brasileira. A mãe dele é brasileira, ele é australiana, mas ele é australiano e jogou pela seleção brasileira, foi aí que nós nos conhecemos. Ele me convidou para ir para lá e chegando lá, nossa, foi tipo, cara, outra vida, assim, tipo, o que que era a estrutura que o time tinha, é, campo, vestiário, academia, pô... É, tinha, é, o campeonato que eu jogava era o campeonato de Sydney né só em Sydney, uhum. dentro desse campeonato tinham 12 times e todos os 12 times é, eles tinham que ter quatro times ou seja, quatro divisões regulares nesse campeonato, então eu cheguei lá jogando no, no quarto time, é, fiz alguns jogos pelo terceiro, fiz acho que dois jogos no total pelo segundo time, que é um nível muito acima do rugby que a gente tem aqui no Brasil de clubes, né, uhum. é, foi muito bom para mim e no ano de 2018 a gente foi campeão desse quarto do quarto time né é, na... Foi muito massa, a gente foi campeão lá de, dessa Schultzild que chama. E aí no, no ano seguinte eu voltei pro Brasil para passar as férias aqui. É, fui convidado de novo pela seleção, assim, a, a, a jogar é, para eles de novo. É, eu acabei pulando a parte que eu joguei, os jogos pela seleção. Mas foi também, é, na época, quando eu fui campeão, é, vice-campeão pelo Desterro aqui em Florianópolis, foi quando é, eu acabei jogando meu primeiro jogo no final do ano, a gente teve uma uma tour para Europa é, a gente foi, no primeiro ano jogamos contra a Alemanha duas vezes e Portugal foram três jogos, e no segundo ano, dois, dezo, é, 2017 2016 essa primeira gira 2017 é, jogamos contra Alemanha, Espanha e Bélgica é, foi massa pro caramba também, e também já cheguei a jogar contra o Chile e o Eu tenho oito jogos pela seleção brasileira no total, oito caps, né, que a gente fala quando se se tem um um jogo assim, é como se seja um cap. E e aí, depois que eu joguei esses oito, quando eu retornei de férias da Austrália aqui pro Brasil, eu fui convidado para ficar aqui, porque ia começar um campeonato em janeiro, assim, eu tava aqui em dezembro assim então eles me convidaram para ficar é, sabendo que eu ia retornar lá para a Austrália depois e aí eu joguei um jogo contra o Uruguai nesse ano é, no ano de 2019 né ano passado e depois voltei lá para a Austrália joguei mais uma temporada dessa nós não não saímos muito bem é, mas ficamos em terceiro se não me engano é, foi bom né só <risos> não foi tão bom quando o ano anterior que a gente foi, foi
1: campeão.
3: Era os campeões, né? então. É, a gente era os atuais campeões. E, e aí depois retornei pro Brasil em setembro, logo que acabou a temporada lá. Eu joguei pelo, pela seleção de Brasil Rugby League também, que é, são sempre, é, seleções distintas, né? Eu joguei ah. com eles um campeonato lá na Austrália, porque o esporte é muito mais difundido lá na Austrália. Então, lá na Austrália tem umas seleções de brasileiros que jogam Rugby League, só. Ou brasileiros, ou que, é, que tem é, é, background né, brasileiro, assim pais ou avós que possam ser, é, tem o sangue brasileiro, né? <risos> então que possam jogar. É, a gente jogou esse campeonato, ficamos em segundo lugar também, fora quase ganhando lá esse campeonato que foi um latino de é, nines, né, que é de nove jogadores. Que no rugby league é como se fosse o T7 no rugby de quinze, mas só que são com nove jogadores. A gente ficou em segundo colocado lá. Foi massa pra caramba. É, joguei com, com amigos meus aqui do BH, do, do BH Rugby, alguns que, que moravam lá também, né? É, alguns é, a, alguns brasileiros é, australianos, assim, que jo- sempre moraram lá, que jogavam muito rugby, assim, desde criança já. Foi massa pra caramba. E aí, após essa, essa, essa competição, eu retornei ao Brasil, voltei pra Florianópolis, que é onde eu jogo pelo Desterro, é, voltei a jogar no desterro, de joguei só dois jogos a gente não, não passou é, a gente caiu na semi também na semifinal é, e aí é isso, esse <risos> ano a gente jogou um campeonato de sevens também no início do ano, ficamos em terceiro colocado com desterro, de foi massa é, e aí logo após esse campeonato desse ano que foi em fevereiro desse ano, eu fui convidado de novo pelo é, head coach da, da seleção agora o novo head coach a retornar a, ao sistema de alto rendimento e possivelmente jogar na, na franquia do Corinthians, né? Que o Corinthians tem uma franquia de rugby agora, que wow. todos os atletas que fazem parte da seleção brasileira vão ser é, os atletas é, do Corinthians. Então, esse ano o campeonato foi cancelado, então nós não vamos jogar. Mas eu retornei ao, ao sistema de alto rendimento agora, me juntei a eles e tem uma semana que eu voltei lá o NAR, né? Núcleo de Alto Rendimento lá em São Paulo, que é onde a gente treina. Uma das melhores... É, das melhores pô, é, lugares tipo, de treino, assim, né? Sem treinamentos, não só para não é de rugby, o foco lá é atletismo, é. Mas uma estrutura excepcional. A gente treina lá. E deu uma semana que eu voltei, fechou tudo por causa do, do coronavírus. E aí eu voltei aqui para BH. Isso foi tudo agora em março. É, uhum. voltei aqui para BH ficar com a minha família, passar a
1: quarentena aqui. Mas é isso, mano. Que bacana, cara! Que não te você tinha imaginado tipo que a gente, assim, jogado em tantos lugares e conheci tantas pessoas <risos> é, assim de verdade
3: muito top o Heib hum, me cara. proporcionou muita coisa muitas viagens assim muitos países que eu só conheci por causa do Raybe assim que eu já fui sei lá umas quatro vezes para Argentina com a seleção juvenil já fui para o Paraguai é, já fui para o Uruguai com a seleção juvenil com a seleção adulta já fui pro, com a seleção adulta para os Estados Unidos para Bélgica Espanha Portugal Alemanha então pô, isso é o Raybe que me proporcionou mesmo assim me conhecer novos lugares, né, novas culturas e tá jogando rugby, fazendo o que eu amo, isso não tem palavras para descrever o quão bom, bom é. Aí fora as conquistas né? pessoais e, e sim, fora as, sim, as conquistas
1: também. pessoais isso. e conquistas. É. Parabéns mano de verdade. É Valeu.
0: Incrível. Bacana ver assim é um atleta de outro esporte assim que infelizmente no nosso país não tem tanto reconhecimento, tendo um destaque assim para fora é, e disputando outros campeonatos, tendo oportunidades, isso é, isso é sensacional e aproveitando que a gente tá, que eu comentei sobre isso, conta pra gente, Alexandre, um pouco, como você viu essa realidade, igual você acabou de falar, que você já conheceu vários países é, por causa do rugby, então você teve a oportunidade uhum. de ver é, como é o rugby nesses países, fala um pouco pra gente sobre como é o rugby é, como valorização, né como é valorizado, como é visto o rugby aqui no Brasil e em outros países, né igual você falou que foi na Austrália, que é extremamente tradicional, como que são essas diferenças, o Brasil tem alguma perspectiva? Você comentou que recebe, chegou até a receber algumas bolsas de é, bolsa atleta para poder se manter no esporte. Uhum. É, conta para gente um pouco mais.
3: Então é, é difícil comparar o Brasil com a Austrália, que seria o mesmo de comparar a Austrália com o Brasil no futebol, porque uhum. aqui a gente tem um futebol é, completamente profissional. Eu tenho série de A a D e tem cada cidade, tem é, sei lá, milhões de milhares de de times de futebol, né? É, isso acontece o mesmo na Austrália, só que com o rugby. Então, é muito difícil comparar a Austrália com o Brasil nesse quesito. A Austrália é muito mais desenvolvida no rugby. É, o rugby lá é profissional, né? O meu time, por exemplo, o primeiro time, que é um time muito forte, é, eu não cheguei nem perto de jogar no primeiro time. e Eu já tinha jogado aqui pela seleção brasileira, por exemplo. É, não era profissional, era semi-profissional, ou seja, os atletas lá não recebiam, mas é uma porta de entrada para o rugby profissional na Austrália. Uhum. Então, dali ele está um degrau para chegar no de um contrato profissional, entendeu? Hoje jogar na Europa, em um país profissional, ou no Japão, ou na Nova Zelândia, que são países que têm é, grandes é, ligas profissionais. É, mas aqui no Brasil, é, desde que começou esse sistema de alto rendimento, o rugby tá sendo muito, é, tá tendo um investimento muito grande aqui. É, e eu acho até que o que a gente tinha de de benefícios aqui, né, assim, salário, lugar para treinar, era melhor, muito melhor até que alguns lugares da Europa, por exemplo. Uhum. Alemanha, Portugal e Espanha, eles também não investem em rugby, eles são todos praticamente é, semi-profissionais, assim, amadores, né, é, e muitos dos atletas lá não viviam de rugby, ou seja, eles tinham outro emprego, mas jogavam pela seleção brasileira. Nós aqui somos todos, é, a maioria, a grande maioria, dedicado somente ao rugby, então é o nosso trabalho, né? A gente treina para jogar rugby e isso foi uma realidade diferente, assim, fora que lá em Portugal mesmo, na Espanha, na Espanha não, que tinha muitos jogadores profissionais, mas que jogavam na França, não na Espanha, porque na Espanha o campeonato não é muito forte. E eles falaram, pô, vocês recebem para jogar muito massa, dá pra para ver o desenvolvimento de vocês, tá? o tanto que tipo o Brasil cresceu em um período muito curto de tempo, né? Que o Brasil deu um, um salto assim no ranking mundial de, sei lá, de, é, da 50, assim, da posição 50 para hoje a gente tá em 26º ou 29º, se não me engano, Nossa. então foi um salto em coisa de 5, 6 anos, que foi quando foi implementado o alto rendimento no Brasil, é, que tá até hoje implementado é, então é uma, uma a gente vê que não tem cultura não tem, mas aqui no Brasil tá tendo muito investimento, ainda bem poderia ser maior, né porque não chega nem a sei lá, um décimo do que acontece no futebol <risos> nenhum centésimo se pá, Nossa, mas é. É, e, mas é muito bem assim, investido, não não dá para comparar, por exemplo, os Estados Unidos que é, eles também não têm um time muito forte no rugby, mas quando falaram que ia ser um esporte olímpico eles começaram um investimento absurdo, porque eu nunca vi aparecer uma medalha para os Estados Unidos e eles querem disputar ela, né? Ah, com certeza, então, eles
0: querem <risos> eles,
3: eles investiram muito, eles fizeram um investimento, assim, que foi até fora dos patamares normais e, tanto que até hoje, depois, hoje em dia ele, esse ano, a seleção dos Estados Unidos é, decretou falência, não falência, mas tem um, um código lá nos Estados Unidos, que quando a legislação declara que está perto da falência, ela não precisa fechar, então eles vão poder continuar, mas só que eles não têm dinheiro para se manter, nem quitar as dívidas, Nossa. porque foi um, um investimento assim absurdo, não é, não é, é fora do, da, do Campo Olímpico, porque o Campo Olímpico é, é outra associação, né? o Comitê Olímpico Americano, que, que toma conta, então é, é outro tipo de fundo de dinheiro, é, mas eles têm um, uma estrutura, assim, que é, é, america, é americanizada, né? A gente, é, tipo, pô, os caras treinam tem do bom e do melhor de tudo e, tipo, eles desenvolveram, assim, numa exponencial. Se a gente é, desenvolveu numa, numa forma crescente, eles foram numa forma exponencial. De, de tão rápido que eles desenvolveram, eles chegaram a ganhar da, da Escócia, é, que é um país de tradição do rugby, é, que foi uma coisa, assim, surpreendente no, no mundo do rugby, né? Uhum. Eles ganhando da da Escócia, eles ganharam uma 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 competição de uma de sevens também, em cima da Nova Zelândia, que é o time mais tradicional no mundo de, de, de rugby. É, mas nas Olimpíadas eles acabaram não pegando medalha. Uhum. Mas mesmo assim eles é, eles foram muito bem e são muito fortes assim no rugby também.
0: Uhum. É, uma, uma dúvida que eu tenho que eu acho que pode ser que o, outros ouvintes também tenham é que a gente escuta muito do All Blacks né que é o uhum.
3: é, é o time é a seleção da Nova Zelândia
0: é, é, ela seria uma seleção que por exemplo igual você é da seleção brasileira vocês e é, isso que às vezes gente, eu, eu fico pelo menos meio confuso pelo que você foi explicando igual a sua seleção é na mesma categoria do All Blacks ou são Isso. categorias totalmente diferentes? Isso.
3: Lá, lá cada seleção deles tem um apelido, né? O All Blacks hum. é, é, o, é a seleção de 15 principal. Hum. É, a, a seleção feminina de 7 de é Black Ferns, elas é, que são chamadas. Hum. É, tem os Baby Blacks, que são os é, Under 20s, né? Os Sub 20. Hum. É, então o All Blacks <risos> Os All Blacks são, sim, a, é, assim, correspondente à equipe que eu jogo. Mas como é, a gente está em diferente patamar, um jogo entre Brasil e All Blacks é, uhum. é muito, assim, não, não é esperado. A gente chegou a jogar contra os Maori All Blacks, que é como se fosse um time de desenvolvimento dos, dos All Blacks. Uhum. É, a gente chegou... A, ele foi um jogo realizado em 2018 no Brasil. Eu não joguei, eu estava lá na Austrália. É, o, o Brasil jogou muito bem... A, mas perdemos, foi tipo 33 a 10, eu acho. Mas isso, a gente perdeu a seleção de desenvolvimento. Eles jogaram contra o Chile contra os Estados Unidos e ganharam também do Chile, eles ganharam 70 e poucos E a gente, assim, a gente sofre para ganhar do Chile hoje em dia. Então, a gente já tem vitórias contra o Chile, mas é muito parelho assim. Ou seja, a gente perdeu de 33 a 10 e eles tomaram 70. Poderia ser a gente tomando 70 e eles ganhando de 33, perdendo de 33 só, entendeu? Entendeu? Mas só que isso é a seleção de desenvolvimento. Se fosse o Brasil contra os All Blacks, cara, não não dá nem pra se imaginar um jogo desse, né? Porque a gente fala, eles são equipes de Tier 1, que é, assim, do primeiro nível, e a gente tá no no Tier 3, mais ou menos. Que, chegando no 2 ali. Porque ali, o Top 10 seria Nova Zelândia, África do Sul, Austrália, Inglaterra, França, Irlanda, Escócia, País de Gales, hoje Japão e Fiji, eu acho. É, e depois vem é, equipes como Espanha, Geórgia, é, Ita- Itália também está no tier 1. Quer dizer, é, é. Geórgia, Romênia, é, Namíbia é um time muito bom, Estados Unidos, Canadá. É, e aí, na próxima, no próximo degrau, vem mais os países que a gente joga: é, o Brasil, o Chile, Uruguai está mais no tier 2 também. Eles jogam, a Copa, eles, eles jogam a Copa do Mundo. É, 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 Chile, daí outras seleções mais fracas lá na, 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 na Europa, como a Romênia, estamos chegando ali perto deles, Georgia, é, Georgia a gente jogou contra o time de desenvolvimento deles e ganhamos do time de desenvolvimento deles, é, mas eles ainda estão um degrau acima da gente, mas é bem assim, então é, provavelmente prova- prova- um time que joga é, nessa, nesse terceiro nível Nível, não vai jogar contra uma equipe do primeiro nível, porque são é, competições distintas, né? Uhum. É, para fazer um jogo é, produtivo também, não ser só um jogo que vai acabar 100 a 0 e um time vai terminar descansado e o outro time, todo mundo, não consegue nem andar depois. Hum. <risos> Seu penteado, <risos> cara... é né? É, sim eles, vão, sim, eles fazem essas divisões para poder acontecer o jogo de uma maneira é, disputada, que
0: seja que tenha disputa, né? Uhum. Entendi. Então, aí, daqui, a, é, daqui a pouco também você não comentou, mas com certeza eu achei interessante ter é, o Japão e Fiji serem países que estão Espontando aí no rugby, mas hum. com certeza que vai aparecer uma seleção chinesa de rugby que vai ser. É, tipo, Hong
3: Kong um... tem um time bem forte de rugby, a China não, mas Hong Kong como é um sei lá, um país separado ali, né? eles, uhum,
0: têm, é, eles são um, fora.
3: Um time, eles têm um time que, que eu acho que talvez eles estejam... Não tenho certeza, tem que conferir. Mas eles estão próximos da gente ali no, uhum. no ranking. É, e eles têm bastante investimento lá
1: também.
0: Interessante.
1: Eu nunca nem imaginava é. que teria time lá, mas ok.
3: É, então, finge, é, é... você acharia que finge ia ganhar uma medalha olímpica? Quando na sua vida? Eles foram campeões olímpicos de ranking. Foi a primeira medalha da história do Fiji, eles nunca tinham ganhado nenhuma medalha Caralho. em nenhum outro esporte, eles foram campeões olímpicos de rugby sério.
0: que isso, incrível foi, incrível foi tipo,
3: é, é porque tipo lá na, na, nas ilhas do Pacífico, ali perto da Austrália, né, Nova Zelândia Fiji, Samoa, Tonga eles são muito fortes no rugby é, é uma tradição mesmo deles e a gente até brinca que eles foram feitos para jogar rugby eles são muito fortes, muito potentes muito ágeis é, tem umas mãos gigantes Assim, segura a bola como se fosse uma bolinha de tênis. É foda, tipo, é foda jogar contra os caras né? Eu lá na Austrália Tive a oportunidade de jogar contra Alguns jogadores do, do Pacífico E os caras são tipo fortes mesmo Muito duro, é foda jogar contra eles é, E eles tipo, São muito bem no regime, assim.
1: É, Mas com é o investimento que agora né, Igual você comentou que tá tendo agora no Brasil Tá melhorando, né? Sempre teve antes né? E tá tendo um, um melhor agora Logo mais a gente vai subindo de tira entendeu? É
2: sim, tá, tá Tamo no, no caminho, tamo na
3: batalha Aí <risos>
2: (risos) É isso aí. Ô, Alexandre, e aqui, a gente sabe que o rugby, ele sofre muito preconceito que a galera acha que por ser um esporte de ter um contato mais forte, mais bruto você é, vai ter mais lesões graves isso é mito? Isso uhum. acontece mesmo? Cara... E como é que é? E você já sofreu algum tipo de lesão mais, eu mais já... forte assim? Sim, eu já sofri
3: eu tenho uma cirurgia no tornozelo esquerdo, eu quebrei minha síbula mas eu quebrei ela praticamente sozinho assim, eu tava pulando e quando eu caí eu machuquei o pé. Não foi outra pessoa que me machucou, mas tipo como qualquer esporte, não só esporte de impacto e contato, qualquer esporte você está sujeito a lesão, não é? Se você joga tênis, você vai fazer uma virada brusca ali e pode torcer o pé e quebrar do mesmo jeito que eu quebrei. Ou se você joga futebol, tanto que os caras têm distensão, ligamento, um monte de coisa, qualquer esporte você está sujeito a lesão. O rugby é um esporte de muito impacto, mas isso é mito, que você vai machucar muito. Você vai machucar se você não tiver preparado para jogar. E se você não estiver preparado para jogar, provavelmente seu treinador não vai te colocar. Provavelmente uhum. não, com quase certeza. Entendeu? Uhum. Então, então é, muitas das lesões do rugby também acontecem por, sei lá, falta de preparo físico. Você tá, você não tá é, bem fisicamente, é, e aí os seus músculos não conseguem segurar e seu ligamento vai pro saco, entendeu? Tipo, do joelho, por exemplo. Se você estiver malhando pra caramba, é, com, com os músculos fortes é, e for acontecer o mesmo lance, talvez você não tenha lesão, porque seu músculo vai segurar um impacto. Mas com, se você não tem o músculo, o ligamento vai pro saco, entendeu? Então, todo esporte você está submetido a lesão. E, mas, e com certeza acontece muito lesão no rugby, lesões de ombro, por exemplo. Toda hora você tá, é, vai tentar tacliar é, com o ombro, né? Acontece, mas é, como todos os esportes principalmente esportes de impacto e contato, como basquete, como futebol americano, como handball, você tá é, su- sujeito à lesão a qualquer momento, né? Assim, se você não estiver preparado.
1: Certo. Com certeza. Eu tenho uma lesão no ombro, jogando bola. É, então. <risos> Caí sozinho. <risos> Cai sozinho, praticamente, então. estourei o ombro. Que um é assim. foda, que tem que fazer É foda que o povo tem muito medo do
3: rugby porque fala, ah, não, olha aí, os caras se batendo, né? Mas, na, na verdade, quando a a gente treina o rugby, o que a gente tá procurando é o espaço, a gente não quer tomar um táxi uhum. a gente quer correr onde não tem ninguém pra, pra pegar a gente, né uhum. só que aquele, aquele ponto de contato ali talvez vai ser necessário pra acumular defesa, pra deixar espaço pra outras pessoas pra outra correrem, pessoa, que são os, os velozes, os mais velozes, né não adianta soltar a bola num cara que tem 130 quilos e querer que ele corre o campo inteiro também aí não, o cara não vai dar nem 10 metros e vai para tá deitado no chão morrendo já tá de... <risos> A tem jeito, né? é, mas a gente tem uma frase que é muito famosa no mundo rugby, é, que é o futebol é um esporte de cavaleiros jogado por brutamontes. E o rugby é um esporte de brutamontes jogado por cavaleiros. Nossa. Porque como eu falei com vocês, o, o respeito é a, é a primeira coisa que é, a gente aprende no rugby. Né? Por exemplo, é, no futebol, antes do juiz entrar no, no campo, já tá atrás do mundo. Ei, juiz, vai calar no cu. Tipo, o cara nem sabe quem que é o juiz Mas ele tá ali com a camisa amarela E todo mundo começa a mandar o tomar no cu E no rave, ninguém fala com o juiz A não ser os capitães das equipes Os capitães Se o o juiz precisar de falar com com um atleta Que não é o capitão, ele vai falar Capitão, vem aqui, chama o seu jogador Número 8, por exemplo Eu quero falar com ele Aí ele vai falar com o cara E vai falar, capitão, eu vou ter que advertir vou Vou dar um cartão amarelo do seu atleta Por tal, tal, tal explica pra ele depois ou talvez o juiz fale diretamente com ele, mas na maioria das vezes quem tem contato com o juiz dentro do campo são os capitães. Acontece aqui no Brasil, principalmente, a gente fala muito com o juiz, porque a gente tem dessa, não respeita, né? Já do, da nossa cultura do futebol. Mas no raib, por exemplo, se você vier falar com o juiz, o juiz fala, não vou falar com você, fala com o seu capitão. Você vai lá de novo, ele vai te dar um cartão amarelo você vai ficar 10 minutos fora. Assim, sem, sem pensar duas vezes. Ele tem essa moral. Ele e tem a moral de te mandar calar a boca E você não fazer nada Tipo, sair com a cabecinha baixadinha Tipo, o Juiz pequenininho falando com os brutamontes <risos> E os caras saem com a cabecinha baixinha Reclamando pra ele mesmo, assim Tem vários vídeos, assim e É muito é. massa de ver é
2: o que falta no nosso futebol, né? Velho? Sim, é isso, cara, é tipo,
3: eu lembro a primeira vez que eu fui no Mineirão, depois é, que eu comecei a jogar rugby. o cara, o juiz aquecendo lá, todo mundo xingando ele, eu falei, velho, vale, o que, que o cara fez, velho? Aí meu pai falou, não, esse cara aí rouba do galo toda vez. cara da puta rouba do galo. O pai, pronto, olha aí, tá ligado, tipo, é, é um... É cultura mesmo, tá ligado? "Ah,
1: Reclamar é cultural
3: mesmo. É, É, reclamar
0: é do
1: brasileiro.
3: Sim. Mas é...
0: Alexandre, é, conta um pouquinho pra gente é, a gente já tá caminhando pro final da nossa entrevista, infelizmente o papo tá ótimo, mas infelizmente é, nós vamos ter que terminar, mas é, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é pra também para todo mundo quem, é, quem viu, viu, viu esse programa agora tá empolgadas que é acompanhar rugby é. seja nacional ou internacional dá uma dica pra gente aí de como acompanhar dá uma dica também, caso tenha alguém aí que tá que se interessou e que era às vezes até praticar uhum, o esporte é, como, é como é que pode fazer para uhum. acompanhar, entender melhor
3: uhum. hoje em dia a SPN tá passando muito, muito hype, é como todos os outros esportes né? Uhum. É, passa muito esporte, muita variedade de esportes e eles estão transmitindo bastante hype, principalmente agora na quarentena, eles estão botando reprises de finais de Copa do Mundo uhum. é, vários jogos tem na Watch SPN também então se quem quiser interessar ou no YouTube também tem jogos completos lá, dá pra ver, quem quiser se interessar, até pesquisar as diferentes modalidades, né, pode pesquisar e se alguém quiser começar a jogar aqui em Belo Horizonte, tem o BH Rugby, que é como eu falei, o time onde eu comecei é a equipe mais tradicional aqui de Minas Gerais é... tem o Inconfidência, que eu acho que se não me engano, eles ainda treinam ali na UFMG é... tem em Lagoa Santa tem é... em Sete goas e são, tem diversos times aqui em Belo Horizonte tem mais de um, né? aqui em BH tem o BH Rugby, em Confidência tem em Nova Lima também, que é um time forte aqui, é, o em Confidência, que não é tão forte mas eles treinam mais perto aqui da Lagoa da Pampulha, né? então se alguém quiser começar ali o BH Rugby a gente treina lá no, no Buritice, então pode uhum. ser longe para alguém, mas é, é o que eu indicaria, né? é o meu clube, onde eu comecei a jogar, Clube mais tradicional também, então é, vão ter atletas mais qualificados para é, para poder ensinar e mais é, com mais experiência de rã. É e tem feminino também, o BH Rugby tem o feminino, o Confidência também tem o feminino, tem um time que chama Alpha Rugby, que é só feminino é, aqui em Belo Horizonte é, e é bem massa, tem, tem espaço para todo mundo lá, não importa <risos> no, não precisa ficar com medo lá que eu já joguei, eu tenho quase um metro e já joguei com um cara de 155 metro e cinquenta de 70 quilos e como já joguei com um cara de dois metros e cinco 160 quilos. Então, vai num leque é, muito grande de variedades é, fisiológicas, né? Assim, tipo, é, fisionomia, é, de, né? De, de fenotipos diferentes, assim. Então, tem espaço para todo mundo, sim. É, se você tem vontade, só ir lá que vai ter alguém querendo é, te ensinar, porque a gente precisa de, de público, né? A gente precisa de, de gente jogando mesmo. Então né? me falta, principalmente aqui em BH. É, então, todo mundo vai ser bem-vindo mesmo, eu tenho certeza que vai ter alguém querendo passar os conhecimentos pra você lá, e, e é um esporte muito massa, cara, até pra, eu falo que para criança, assim, é muito bom pra aprender o respeito, sabe, pra aprender essa, a, o espírito do rugby, que é muito forte, assim, o que é a família ali dentro do, do, do time, né, é, todo mundo, ajuda todo mundo, dentro e fora de campo, então, é, é muito massa.
0: Bacana demais, vai, quem sabe né, a chance dos Especialistas virarem atleta em alguma coisa, já que aceita todo mundo. A <risos> é. gente é de uma variedade, assim sensacional. Vai e lá 80, pelo menos qu- qu-
1: Lucas tem 1,80, <risos> 40 quilos. Não, 40 quilos não, <risos> né? Aí
3: não.
2: Chassi de grilo. <risos>
3: É, olha, tem é, teu... Vai ser mais rápido que eu, com certeza. Ele vai ter a sua função lá dentro do, do time. Aí, ó.
0: Então, É uma então, oportunidade. Quem sabe nós vamos ter os especialistas no rugby? Eu não sei. É, né? seria é. massa. É, Alexandre, pra gente fechar, a gente faz uma, uma pergunta final aqui pra todo mundo, que, pra poder dar uma indicação, né, de algumas coisas. Então, indica pra gente um filme ou série. Pode ser algo que você gosta, algo relacionado com rugby ou não. Você pode ficar à vontade. Uhum. Um livro, quadrinhos, site Alguma coisa literária Para as pessoas lerem É que você dá uma indicação E um time de rugby Para quem está querendo começar Já poder vestir a camisa e torcer devidamente (risos) e entrar no espírito do rugby
3: Boa Tem um filme muito massa sobre rugby Chama Invictus Não sei se vocês já chegaram a ver É sobre sobre, o apartheid Na na África do Sul E nos anos 90 só brancos podiam jogar rugby na, na, África, na África do Sul e na época do Nelson Mandela ele foi o primeiro presidente negro lá ele ele abriu esse espaço para os negros também é, dentro do do rugby e foi quando a África do Sul ganhou a Copa do Mundo de rugby em 1995 então é muito massa esse é um filme muito bonito assim é, eu indico ver principalmente quem quer ter mais um conhecimento ali do rugby é, leitura eu, vou, eu tenho um livro que é do Rich é, Macau, que é um, um jogador dos All Blacks, que ele é fenemo- fenomenal, é, ele é, assim, o, eu acho que o jogador que mais jogou com a camisa dos All Blacks, que foi capitão por mais de 15 anos, ou 10 anos, ele, é, ele tem um livro dele sobre rugby também, que é muito massa, é, tem até que pesquisar o nome aqui, que eu não tenho de cabeça, e o nome dele é difícil de escrever também, aí, <risos> para procurar só eu Falando assim, deixa eu procurar aqui, eu já falo o nome dele. É, chama The Real Macau é, uhum. o nome, é, Macau é, é, é MC de Mac, tipo McDonald's e uhum. com outro C, é, C o outro C maiúsculo, AW. então é M C, A, W Rich Macau, The Real Macau é o nome do livro, é muito bom também sobre é, a autobiografia dele, se assim, contando a, a vida dele, a carreira no rugby ele é um, um excelente atleta e quanto ao time é, eu vou aconselhar torcer aí pelos tupis, né, e pelas Iaras, que são a seleção feminina e masculina do Brasil, porque não vou mandar vocês torcer pra outra seleção também. Nem iríamos também. Nem, nem, né? <risos> e, mas Mas, tem... o All Blacks em si é um time muito bom de torcer. Na real, eu, em opinião própria, eu gosto de torcer contra os All Blacks, porque sempre que tem um time que bate de frente com os All Blacks, dá um jogo muito massa, né, só eles ganhando <risos> o quê? eles vão ganhar, é, é tipo, fato em... 90% dos jogos, então é muito massa torcer contra eles, porque aí vai <risos> dar jogo, entendeu?
0: <risos> é, então, torça para o Brasil e sempre contra os All Blacks. Boa! Boa. <risos> é isso aí. É. <risos> então é isso, ó, but, Alexandre, queria te agradecer demais por estar aqui nos especialistas. Nada isso foi, é isso, eu um, que agradeço. Foi um programa sensacional, eu esperava, é, confesso que eu não Eu eu não esperava ficar tão interessado, mas é muito bom a gente conversar. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que são apaixonadas com o que fazem. E e assim, quando a pessoa é apaixonada, é é outra coisa, te, te motiva a, a querer saber mais, a pesquisar pode ter certeza que eu vou, certeza. vou olhar algum lugar pra acompanhar, pra tentar assistir alguma coisa, pra aprender mais então assim, queria te agradecer Boa. muito por você ter dado a oportunidade de, pra gente estar tá aqui, e tá aberto se você quiser divulgar Instagram ou Instagram uhum. do, dos times da seleção, pra, pra poder pessoal acompanhar de perto esse é o seu espaço, é o momento pra você <risos> Beleza.
3: é, meu Instagram é AlexVic com dois Es é A-L-E-E X, V e C, é, ali eu posto sobre minha rotina de treino assim, posto também é, fotos assim sobre... Do esporte, né? É, do meu time é, que eu jogo agora é Desterro Rugby é, e do BH Rugby, né? Que é o meu, meu primeiro time. E o Brasil Rugby também tá lá na, na seleção. Lá no, na, no Instagram. É o, a página oficial do, do Brasil. Chama Brasil Rugby. É, tem bastante conteúdo lá também. E é isso. Eu que agradeço aí pela oportunidade de vir falar. E é sempre bom falar sobre o Rugby. Eu gosto muito mesmo e é, poderia Ficar horas falando sobre, principalmente, fosse para fazer a cabeça de vocês que é um esporte a se jogar, então. É, eu que agradeço aí a oportunidade muito obrigado
0: foi sensacional, espero que todo mundo que está ouvindo a gente acompanhe agora o rugby e dê uma moral para a nossa seleção dá uma valorizada no esporte é, aproveita aí que você está de quarentena, os campeonatos de futebol estão todos parados dá uma chance para o rugby, vai ver é, algumas partidas, se inteirar e vamos valorizar todos os esportes do nosso país para a gente poder ter uma, um, é, vários atletas e uma variedade de esportes despontando na nossa nação que isso é legal demais né é, essa variedade é. né todo mundo se sente incluído
3: é, como eu tinha dito aí tem o, é, o portal do rugby né que é um é um, um site muito bom se você quer é, se você quer é, entender sobre o rugby lá vai ter desde as regras básicas até é, é, atualização de cada campeonato cada jogo que tem mundo afora os caras são muito empenhados mesmo é, é, eles são muito dedicados ali na, na página deles, no, no portal que é um website também, é muito massa de quem quiser acompanhar aí tirar informações sobre o Hague pode consultar o portal do rugby lá que você vai achar muita coisa em português né, é, porque a maioria da, das coisas, notícia também é, é mais em inglês, então o portal do rugby faz esse, esses, essas os artigos, tem muita coisa a, a artigo opin, opinativo, é muito massa também,
1: para quem quiser
3: ter mais informação aí. Estou
1: com ele aberto Desde o início da entrevista. <risos> Boa. É mas, referência mesmo. Não, Na moral, muito bom, tá vendo aqui. Antes, eu já dei uma lida nele um pouco antes, né? Pra gente poder chegar aqui preparado. Quer <risos> dizer? <risos> <risos> oh, mas de verdade, mano, brigadão mano, por ter topado fazer a entrevista ah, a De nada. Sempre, espero, que, espero que esse ano seja aí, né? Que logo que passa aí, a, né, infelizmente, essa pandemia aí. Que né, você volte com tudo, treinando pra caralho, jogando continuar jogando bem e só só desejo títulos e mais títulos aí, conquistou pra você. Muito obrigado.
0: Muito massa. Então, Então é isso, senhoras e senhores. Se você gostou desse programinha, Faz o um favor pra gente. Manda pro seu amigo aí que ama esporte pra ele ouvir, pra ele ficar inteirado do rolê. Divulgue a palavra dos especialistas. Ajude o especializando a crescer. Esse é o nosso sexto programa, mas a gente quer lançar isso aqui, mas é pra mais de metro. Nosso objetivo é esse programa ser semanal, igual o de sexta-feira. Então, nos ajude a crescer. E como é que você ajuda? Compartilhando. Manda pros seus amigos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Twitter, faz tudo, prega nas paredes e, e é isso espalha a palavra dos especialistas siga-nos nas nossas redes sociais o nosso Instagram é @castexpert, que lá que a gente tá sempre divulgando quando sai um programinha novo, porque as plataformas não tem essa, esse recurso ainda de enviar notificação pras pessoas, então lá a gente sempre tá avisando, ó, oh, saiu especializando novo saiu, causa o Nerdice novo e nos apoie, nos ajude apoie o Rugby E e é isso galera, um abraço forte e até a próxima
1: Até a próxima, obrigado galera
3: Boa, valeu